0: Redos y la do re mi redos y la sol si la Si sí, si, sí, y por pitalla Cuenta las cosas atrás
1: Tú y tú, debes de aprender Tú y tú, de cada cual Piensa así, comprende que sí si... Buenas tardes y bienvenidos a Deníder Aquí Papi Juez Choco y los hermanos Galaxy.
2: Hola, ¿qué tal? Muy Bienvenidos. buenos a todos,
1: Manuel. Bueno, bueno, Alejandro, ¿cómo estás?
2: Muy bien. ¿Seguro? Otra semana más... <risa> seguro, seguro. Otra claro, semana claro. más a tope.
1: Bueno, bueno, y Alberto, espero que esté bien, porque hoy nos ha traído algo espectacular, ¿no? Pues sí, sí, bien estoy, pero eh, os traemos
3: en esta ocasión, pues... Clásica. vivo eh, ¿no? ¿Cómo?
2: clásica no llama ah.
3: Pues sí, os traemos en esta ocasión a Duke Ellington, eh, que es, digamos, pues, bueno, quizás uno de los nombres más reconocidos del mundo del jazz. Eh, más que su trayectoria, que también, eh, yo creo que es un poco el artista que más, eh, más reconocido también dentro del mundo del jazz, pero también en lo que es toda la parte de, de la música estadounidense de aquella época, ya que, bueno, como veremos más adelante, pues no se ciño al final solo a la parte del jazz, así que, bueno, es un, vamos, uno de los nombres más, más importantes, como digo, dentro de, de la música jazz y en general de la música de Estados Unidos de aquella época. Eh, bueno, eh, Edward Kennedy Duke Ellington, que es un nombre completo... Eh, nació en Washington y bueno, fue un compositor, pianista y también líder de una Big Band uh -huh. eh, Y con ello pues bueno, la abarcó una carrera de más de 50 años Desde eh, los años 20, desde 1923 y ya casi hasta, hasta su muerte Estuvo estuvo componiendo y trabajando en, en su música Hombre, ¿no? y,
1: Nada, comentar que 50 años de historia de música, es que al final eso es claro también
3: es un poco lo que comentaba, que también en base a eso y en base a toda la trayectoria que ha tenido, eh, es pues uno de los nombres más, más reconocidos y más importantes de... Iba a decir del jazz, pero casi de, de todo ese momento y de esa etapa musical eh, mundial, casi diríamos. Sí. Y bueno, eh, como decía, nació en Washington, a partir de mediados de los años 20, pues eh, se fue a vivir a la ciudad de Nueva York, y ya ahí empezó a ganar un perfil más, más importante a través de sus apariciones eh, con la orquesta en el Cotton Club, en Harlem, y luego, bueno, en la década de los años 30, eh, ya con su, con su orquesta, pues estaban ya haciendo pues, salidas de giras a otros sitios del mundo, como Europa y demás. Y lo que comentaba anteriormente, aunque es considerado una figura fundamental en la historia del jazz, eh, bueno el propio Ellington, eh, digamos que me arbolaba esa frase famosa de más allá de la categoría, eh, pues refiriéndose a su música como una parte más de de la música general estadounidense más que un género como el jazz porque ya veremos que bueno los estilos que manejaba pues eh, abarcaba un poco toda la toda la escena musical estadounidense
1: quería hacer un inciso alberto que has comentado el bueno, club claro. nocturno cotton club o sea <risa> este club para quien no lo conozca bueno fue un club bastante famoso en aquella época donde actuaron artistas como de la general eh, Luis Astron Y la verdad es que es curioso que, que este club se mantuvo abierto durante la ley seca de los años 20, ¿Eh? que es un dato curioso. Y otro dato curioso es que fue abierto por un, ga un gaster famoso de época, que era Oney Madden. Y un campeón de los pesos pesados, Jack Johnson, que al final dices, madre mía, un gánster, un campeón de pesos pesados y aquí hay famosos músicos de jazz. Mm. O sea, es curioso. Bueno, entonces a marca. lo
2: mejor mucha ley seca no habría quizá, ¿no?
1: Mm. <risa> <risa> Nada, quería hacer este inciso, Alberto, porque cuando has comentado, pero sí, o sea, el, el Cotton Club es uno de los clubs más famosos de Harlem. Sí, mm. sí, sí.
2: <risa> bueno, yo también, pero también quería. Imaginaos. Eh, no, quería comentar que me ha parecido eh, interesante que aparte de, bueno, de lo que hemos hablado, de esa gran variedad de música y de temas que, que tiene pues, pues eso por haber estado tanto, tanto tiempo en activo y demás, lo que comentabas de, de esa orquesta que en los años 30 eh, sale de gira a países de Europa y demás, eh, sí. Creo que también ha hecho mucho para pues, para que fuera más famoso, para que se le conociera más, porque yo creo que en esa en esa época sobre todo, y sobre todo en, en América, en Estados Unidos, eh, no era muy normal que pues eso que se hicieran giras eh, por Europa, por ejemplo, de, de estas bandas de jazz, Sí que quizá eso también fue importante para, eh, pues eso, para que cogieras un poco ese título de... bueno, no sé si para... leyenda
3: o... Claro, también hay que pensar que, pues hombre, lo que pasó es, es esos años es que, eh, bueno, como sabemos, la música jazz fue originaria, eh, digamos, íntegramente desde Estados Unidos. Y claro, ¿qué pasa? Que a partir de, de esos años, pues a lo mejor eh, cinco o seis años después, lo que se hacía en el resto del mundo y en Europa también en particular, pues era básicamente copiar, copiar un poco ese estilo y los estilos que se estaban llevando allí en Estados Unidos. Entonces, eso también lo aprovechan, pues, eh, pues como lo vemos aquí en giras en Europa y en el resto del mundo, pues para, digamos, aprovechar ese tirón y ser así reconocidos mundialmente, como decíamos. También me venía a la cabeza que imaginaos en el Cotton Club en Harlem que comentábamos anteriormente, eh, el elenco, digamos, de artistas que pasaron... Y también de hecho que fue un poco eh, en las mismas fechas, claro, porque en los 30, o sea, en los años 30, 40, que también estaba, digamos, un poco empezando la Fitger que comentábamos anteriormente, sí. Luis Armstrong y demás, pues imaginaos ahí el, toda la, la gama de músicos y artistas que, que tenías.
2: Unos años moviditos. Sí, sí, totalmente. <risa> A
3: ver. Estar ahí en Harlem y estar ahí pudiendo ir a, a los conciertos del Cotton Club, o sea, un día Duke Ellington, otro en la Fitzgerald, o sea, para, para disfrutarlo. Al otro, Louis Armstrong.
2: Bueno, a lo mejor... Ah, vamos, <risa> a lo mejor
1: había más
2: ah. tiempo. Pero... No, y a lo mejor tenía a lo mejor tenía años.
3: Sí, perdón los últimos años sí que mm. sí que podía sí que coincidían vamos.
2: no pero bueno eh, iba a decir que a lo mejor alguna cosilla mala si tenía vivir en Harlem en los años 20 o 30 <ríe> Yo creo
0: que detallito para, para
3: para compensarlo
0: mm.
3: así que no, no sé si Alejandro nos puedes comentar también un poco sobre sus inicios y ya así vamos comentando mm. un poco el, toda la vida de Duke Ellington
2: eh, vale sí eh, bueno, pues cuando eh, su batería Sony Greer fue, eh, vamos, le invitaron a unirse a, a la orquesta Wilbur Sweetman en, en Nueva York, Ellington decide eh, dejar atrás la, la carrera que llevaba en, en Washington, que era ya una carrera eh, bastante exitosa, y trasladarse con esa, con esa nueva orquesta, esa nueva banda, a, a Harlem.
1: Bueno, destacar, chicos, que en Harlem en aquella época surgieron bailes como el Charleston, que uh -huh. bueno, que en aquella época, después de la Primera Guerra Mundial, pues bueno, sirvió como distracción y, mucha... y una forma de reunión entre la gente, además de... de un teatro musical afroamericano. Y bueno, destacar que los músicos al final dejaron la orquesta Sweetman y, bueno, y para trabajar por cuenta propia. Y encontraron que claro, o sea, había mucha competencia en el tema del jazz, había muchos artistas emergentes, mucha fuerza y, y lo hubieran complicado hasta que conocieron a, a Willy de Lion Smith, que sí. era un joven pia eh, conocido pianista de, que tenía un gran talento y les introdujo en escena y le y bueno, y de una forma destacar en el mundo del jazz. ¿No, Alberto? Claro, mm. bueno,
3: también lo que comentabas es eso, en esos años que era digamos, los años de inicio de todo, todo el movimiento del jazz y demás, pues obviamente lo que comentabas, es una escena de jazz eh, que era altamente competitiva, pues también en ese, en ese aspecto Elinton, pues se supo, digamos, abrir paso mm -hmm. y pues eso, era así uno de los, de los más reconocidos.
1: Qué bueno, qué bueno que y... ganas. Que ganas Pero, de bueno, escuchar pues, algo para... al <ríe> que me los pues aquí. Pues vamos a escuchar si os algo parece.
3: Por ahí, ¿no? Sí, algo, algo tenemos. Vamos a escuchar si os parece eh, uno de los primeros temas de Duke Ellington eh, llamado Caravan, que bueno, como digo, fue uno de los, de los primeros temas. Eh, también un poco de en este momento sí que tema de género de jazz y demás. Así que nada, vamos a escuchar este Duke Ellington caravan.
2: Bueno, ahí teníamos Caravan.
3: Eh, ¿Qué tal que os aparecía? Eh, pues muy bien, la verdad, muy interesante. Y bueno, como íbamos comentando, eh, a medida que iba avanzando su carrera, pues sí que es verdad que, bueno, de, debido a la fama que iba cosechando, pues iban uniendo nuevos músicos a, a su Big Band, a la Big Band que se formaría en el futuro, con todas estas incorporaciones. Y, bueno, algunos de los músicos que se unieron a Ellington pues eran ya, digamos, sensación, eran músicos bastante importantes eh, en ese tiempo pues que eh, decidieron unirse a, a su grupo. Eh, por ejemplo, Jimmy Blanton, vamos, tocaba el, el contrabajo, eh, fue uno de los, de los músicos, así digamos, importantes de la época que se unió, que se unió a su grupo. Y, y bueno, le permitió digamos, eh, avanzar en su, en su fase de solista, eh, y bueno, también en lugar de ser solamente rítmico, que era un poco pues la música que tocaba con anterioridad, pues al ser en esta parte una, una Big band y compenetrarse con otros miembros, pues tenía también papeles solistas y también melódico, eh, digamos, en la parte de... De compenetrarse con toda la Big Bang, con todos los componentes que, que hay en ellas
1: y, y demás. Sí. Bueno, yo quería destacar que Linton, aparte de que me encanta este tema, bueno, por lo que eh, tengo entendido que pasó gran parte de su carrera tratando de extender el jazz eh, de la composición de los tres minutos, es decir, que las canciones durasen más, uh -huh. con improvisaciones simples, eh, Así conseguir unas composiciones más serias y de mayor peso, chicos. Sí, sí bueno, de hecho... De hecho en... Sí, perdón. Eh, de hecho, bueno, eso ya lo vemos en años
3: posteriores que también pues, esta parte de, de improvisación eh, sí que se ve reflejado después en, en composiciones posteriores de, de jazz.
2: Sí, también a partir de, de la década de 1960... Sí. Eh, empieza a realizar, eh, bueno, en este sentido que comentábamos, grabaciones con, con artistas bastante famosos de, de la época. Eh, ¿Sí? Llegan a hacer grabaciones eh, juntas las orquestas de, de Ellington y de Count Basie. Eh, y realiza también discos con pues con grandes figuras, ¿no? Como Louis Armstrong, Coleman Hawkins o, o John Coltrane, incluso. ¿Sí?
3: claro o sea lo que comentábamos en este en esta etapa ya pues que tiene una fama eh, muy grande tanto dentro de Estados Unidos como fuera pues eso le permite pues realizar discos con básicamente las principales figuras del jazz y de la música estadounidense en ese momento uh -huh. Así que, nada, si os parece, vamos a escuchar precisamente un tema grabado con, con este John Coltrane que comentábamos. Eh, es uno bueno, de los temas más, más famosos de Duke Ellington y ha llamado In a Sentimental Mood.
2: Bueno, la verdad es que es un lujo, ¿no?, poder contar en, en un mismo tema con estos, dos, eh, con estos dos artistas.
3: Sí, la verdad que, bueno, es, como decía, uno de los temas más conocidos de Duke Ellington junto a John Coltrane, eh, que, de hecho, bueno, aunque la composición sea, digamos, de Ellington, eh, también, curiosamente, pasó a ser uno de los temas más famosos también de Coltrane, digamos, siendo o sea, simplemente... Bueno, simplemente tampoco, pero vamos colaborando también en esta canción.
0: Uh
3: -huh. Y nada, bueno, comentar también que ya en la última etapa de Linton, en sus últimos años, pues como curiosidad consiguió ganar un premio Pulitzer, pues, como premio a toda su carrera. Eh, también un poco por lo que comentábamos, imaginaos todo el reconocimiento y la importancia que tuvo su carrera para recibir un, un galardón de este tipo. Sí. Entonces, eso, como comentaba, era... También fue principalmente por toda su trayectoria y por lo que implicó tanto dentro del mundo del jazz como, como en la música en general. Entonces, bueno, luego en septiembre del 65, pues, estrenó el primero de sus Sacred Concerts, llamados así, Conciertos Sagrados, y, bueno, finalmente creó una liturgia cristiana de jazz que trabajó en ella, pues, hasta, hasta sus últimos días. Entonces, bueno, no sé qué os ha parecido eh, la figura de Ellington en general, con todo lo que hemos comentado que ha supuesto dentro de, de la música en general.
1: Hombre, Creo la... que para
3: mí, vamos, uno de los, más, de los más importantes en el género del jazz, sino el más importante,
1: quizás. Sí, sí, eso está claro que es una de las figuras más importantes. Yo soy Alberto, agradecerte que has traído esta figura aquí con nosotros esta tarde y que la mm. hemos disfrutado mucho y yo espero que también nuestros oyentes la disfruten.
2: Mm. Bueno, si queréis vamos bueno. despidiéndonos ya con, con la última con la última canción, pero antes recordamos eh, las redes sociales donde podéis seguirnos y escuchar nuestro podcast, que es Needle Music Show en Facebook, Twitter e Instagram, y bueno, los canales habituales Spotify, Evox y YouTube.
0: Bueno, ¿Mm? bueno,
1: pues tú dale, que Papi Joe con los hermanos Galaxy se van. <risa>
3: Vamos a acabar con un último tema de Ellington llamado Sophisticated Lady, y nada, espero que os haya gustado este capítulo, y nos vemos en los próximos. Un saludo a todos.
0: ¡Chao! Adiós. Thank you.